0: Bienvenidas, bienvenidos a Adolescentando, el podcast que da voz a los adolescentes. Soy Tatiana Guerrero, psicóloga e investigadora, y junto a mi compañera Marta Caño, directora de un instituto de bachillerato en Barcelona, exploraremos el tema de la frustración. Nuestros invitados de hoy, Neil de 15 años y Maxi de 14, no solo compartirán sus experiencias, sino que también nos harán reflexionar sobre cómo la frustración puede actuar también como un motor de acción y transformación. Descubriremos cómo transitan por emociones incómodas y cómo les gustaría interactuar con nosotras, con nosotros los adultos. Que disfrutes de este episodio. ¿Cómo la lleváis vosotros esta
1: frustración? ¿Creéis que es una cosa... Que se os acompaña bien desde el mundo adulto, que no, que la lleváis en una progresión fácil desde la infancia, que la lleváis muy mal, no sé. ¿Cómo lidiáis con la frustración? O sea, te, afrontarte a retos que igual no salen como tú querías, que igual no salen las cosas como tú preveías.
2: Sí, depende de la persona. Yo, pues desde siempre he sido una persona muy perfeccionista, entonces es una cosa que me da muy de cerca mm. y pues que es una cosa que... La frustración y eh, yo vamos de la mano. Es decir, es que siempre vamos juntos a todos lados. Es imposible separarnos. Si algo no me sale bien, la primera emoción que siento es la frustración. Sí. Si algo no lo he terminado, la primera sensación que siento es frustración. Si algo no lo he hecho como yo quería hacerlo, mmm, frustración es todo el rato. Yo creo que es la... la la emoción que me motiva a hacer mejor las siguientes veces, pero cuando la vivo es un peñazo, es que no me gusta nada, es, me parece una emoción um, una de las más útiles porque te ayuda a terminar cosas, te ayuda a seguir creando, te ayuda a, a bueno seguir moviendo cosas, hilos, pam, 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 pero pff, cuando la vives es... A mí me abruma.
0: ¿Cómo es la frustración? Bueno,
2: la frustración es no poder tirar atrás el tiempo. Es, es ese, bueno, lo que está hecho está, y pues lo he hecho fatal, y no puedo hacer nada para cambiarlo. Y de aquí se puede ir a dos cosas, al pensamiento derrotista de bueno pues ya está Pues ahora me quedo triste necesito un tiempo para mí solo o ese ponerse manos a la obra para que la próxima vez no vuelva a pasar así y ese pensamiento más optimista de pues, abrirse a que las siguientes veces haya más posibilidades y bueno más posibilidades de éxito ¿y cuál
0: prevalece muchas veces?
2: depende de las herramientas que tengas um, bueno, en yo, caso, sí. sí, en mi caso, si no me hubiesen dicho nada, uh, hubiese sido más, más derrotista que otra cosa. Pero mmm, viviendo todo lo que he vivido, bueno, que tampoco es mucho, mm -hmm. pero viviendo todo lo que he vivido y sabiendo todo lo que sé ahora, pues um, me siento que la afronto la mayoría de veces como pues, la segunda, pues más positivamente, uh -huh. pues pensando en que la próxima vez me comeré al mundo y que, y que la próxima vez irá mejor.
0: Claro, es que estás hablando de dos cosas que es eh, esencial en la salud mental, ¿no? que es la capacidad de accionar y la capacidad de transformar. ¿no? Transformas tu dificultad y tomas acción, que es todo lo contrario a la no salud
1: pero también has dicho una cosa muy importante que es transitas mm. por la emoción, sí. transitas por la frustración, transitas igual por la tristeza en algún momento, transitas, hay que pasar por ella, ¿no? Mm. Es decir, hay emociones que no son agradables de sentir, pero que transitarlas te pueden llevar a otros sitios que sí que te llevan a mejor, bueno, a otras emociones, a otras
0: acciones, ¿no? Ah, para transformar, ¿no? Lo transito, lo siento, me frustro, pero continúo caminando, ¿no? Mm.
2: Um, sí, es, es, es básicamente lo que, lo que he aprendido a hacer a, a través de los años. Una cosa fácil, ¿no? Um, pero a medida de que vas creciendo tienes nuevas herramientas, tanto autoproporcionadas como proporcionadas de gente de tu alrededor que te da consejos y dice mira, la próxima vez intenta hacer esto mejor y tal. Me acuerdo que yo ten, bueno, tengo una gran frustración desde hace unos años, que es la orquesta. Yo toco en una orquesta y estoy muy frustrado porque mm -hmm. la orquesta se me hace muy complicada. ¿Por qué? Porque no estudio. Entonces, empecé a estudiar y pues empecé a notar de que la orquesta me encantaba, me empezaba a gustar un montón. Yo creo que muchas veces la frustración nubla, nubla la vista sobre determinados ámbitos y que la frustración es lo que te hace disfrutar mejor de las cosas. Porque yo creo que disfruto más de una tarea acabada y bien hecha que de una tarea que está hecha mierda. Yo, uh -huh. yo lo disfruto mucho más. Uh
0: -huh, uh -huh. Y como Marta, me encantó lo que preguntaste, ¿no? lo de transitas, que, ¿no? que le pusiste acento a esto de transitar. ¿Cómo es ese transitar?
2: Horrible. Sí, pues, la, la, si las primeras veces es horrible. Uh -huh. pues, a través del tiempo eh, empiezas a entender de que quizá esa emoción no es todo malo, no, uh -huh. quizá te intenta hacer entender algo. Um,
0: Pero ¿cómo que las primeras veces son horribles?
2: Porque las primeras veces no sabes por qué viene esta emoción. Porque solo sientes, sientes que estás mal, sientes... Muchas veces se confunde con um, enfado, um, ya que quizás son parientes cercanos, pero yo creo que no tiene mucho que ver. Yo creo que son cosas bastante distintas. Y pues estás enfadado, ¿por qué? Pues no sé, pues porque lo he hecho mal y pues te empiezas a dar cuenta de que quizás si lo haces bien no te vas a enfadar. Y si tienes una próxima oportunidad y lo haces bien, pues quizá ese enfado... o lo haces un poco mejor. Quizá ese enfado... ¿sí? O, bueno, no, ese enfado no. En este caso esa frustración va a menos, a menos, a menos. Sí. Y la intención de, de este tránsito no es um, que la emoción no vuelva a salir, no es que la emoción es la mala y la tenemos que erradicar, sino que cada vez sobrellevarla mejor y pues, pues que no
1: ¿y qué te ayuda sobre llevarla mejor? cosas concretas, yo que sé personas, tiempo hacer alguna cosa determinada pensar alguna cosa determinada ¿alguna cosa concreta que nos puedas decir?
2: no preocuparse si es una cosa que haces y ya está hecha, no preocuparse porque la cosa ya está hecha, no vas a cambiar el tiempo, no vas a hacer nada. Tenerlo en cuenta sí para las próximas veces, porque al fin y al cabo es, es yo creo que es una gran herramienta para seguir adelante. De hecho, con la frustración he cambiado mucho de mí mismo. Um, pues con reacciones que no me gustan, soy una persona que se irrita muy fácilmente, pues con el paso del tiempo siempre me frustraba cómo reaccionaba yo a distintas situaciones y pues um, uh, pasan los años y tal y he notado que esa frustración de cuando respondo a alguien que voy respondiendo lo mejor, entonces no me frustro más. O oh, me frustro, sí, me frustra menos.
1: O sea que resumiendo sería como una actitud atenta no a lo que te está pasando sí. y una actitud de quiero aprender ¿no? con esto, sí. quiero aprender a hacerlo diferente.
2: ¿no? Hacer las cosas conscientemente, porque si haces una cosa inconscientemente, muchas veces no te das cuenta de la, la reacción que va a tener tu acción. Y yo creo que es una cosa bastante importante. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Claro. Y qué bien este concepto de realidad, ¿no? Eh, esa autenticidad con la que hablas ¿no? y ese concepto de realidad de aceptar las emociones como vienen... Eh, qué sano es, ¿no? Porque por un lado dices, no, no me preocupo, pero me ocupo. Me ocupo, no me preocupo, ¿no? O sea, totalmente una actitud muy saludable, ¿no? Y por otro lado, y sigo adelante, ¿no? Que me encantó, ¿no? Yo sigo adelante. Y también lo de la rabia, eh, porque algo muy diferente es la violencia, la agresividad... ¿No? Eso no tiene nada que ver con la rabia. La rabia también puede ser un motor que me lleva a accionar, que me lleva... Esto me está incomodando. ¿Cómo puedo hacer para que no me incomode? ¿Cómo me ocupo en vez de preocuparme? Y venga, pa Se prende esa llama, ¿no? Y se prende ese fuego dentro de mí y actúo. O sea... Te lo digo porque me parece muy bonito de cómo lo estás hablando, ¿no? Y también cómo, de alguna manera, también se lleva a lo que... El mal humor que tienen los adolescentes, <risa> ¿no? Que se escucha mucho, que siempre están de mal humor. Claro, porque las primeras veces, como bien dices, son horribles, ¿no? Que estamos aprendiendo y, claro, me frustro. Y simple y llanamente es una mecha que se está encendiendo dentro de mí y que si tengo el, el espacio donde expresarlo que el espacio donde que sea aceptado y que se vea qué bonito, es algo muy diferente, ¿no? Yo, yo, yo también, para dar un poco pautas, ¿no? a, sobre uh -huh. todo
1: a familias, educadores, ¿no? eh, de lo que estás diciendo, y también os quería preguntar, entonces, cuando te sentís esto, lo que supongo que menos deseáis es que venga un adulto y os diga es que siempre estás enfadado, ¿no? Sino más bien te diga ¿pero por qué te enfadas? ¿Qué es lo que te ha enfadado? Va, vamos a hablarlo, a ver si podemos desenmarañar este enfado ¿no? supongo que a veces ¿no? la manera como el adulto llega a este enfado es también como no tienes que estar enfadado ¿por qué te enfadas? ¿no? y supongo que eso es lo que todavía os enfada más ¿no? o todavía os frustra más ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué esperáis? que cuando estáis en, en, en vuestro proceso de frustración ¿no? este, en ese tránsito ¿qué esperáis que os diga pues, vuestra familia, los profes ¿no? ¿qué os gustaría? ¿qué os ayudaría?
3: Pues a mí sinceramente Tengo que decir que me gusta pasar por esos Baches mayormente solo Porque hay veces que Cuando estoy cabreado no puedo justificar Nada de lo que digo pues a Mis enfados Los agranda una conversación Porque en algún momento una palabra Que yo interpreto mal Y tal vez involucro a la otra persona En algo que no quiero Por eso hay muchas veces que ese enfado Me gusta reprimirlo conmigo mismo O con alguien con la que tengo relación de mi edad es más fácil con alguien de, de mi edad. Al menos así lo hago yo. Busco a un, a un compañero, a un amigo y que me pueda ayudar en ese momento y en esa situación. Es, son Mayormente mis enfados son por tonterías, son por cosas que, por las cuales nadie tendría que enfadarse porque son ilógicas, mm. pero es cierto que estás en un momento como tan, de tanta tensión que cualquier comentario externo puede hacerte explotar y entonces a mí un comentario adulto no sé por qué siempre lo recibo como algo que puede ser mucho más mucho más mmm, juicio sí como mucho más juzgándote en vez de entendiéndote es muchas veces ese comentario de ¿qué te pasa? pero con esa cara decir ¿qué, le, ¿qué hace? no, no, no lo entiendo y entonces busco a alguien que sí que me entienda y que creo que eso es muy sano tanto para la persona que tanto para familiares como para, para amigos
1: entonces, a ti lo que, te, lo que te va bien es que el adulto te deje espacio y confianza, ¿no? Notar Exacto. esta confianza de que tú puedes resolverlo solo, ¿no? Exacto. Y que si lo necesitas, ya irás a buscarlo,
3: ¿no? Exacto. Ese espacio de decir si, sabe, si sé que si le necesito puedo preguntarle, pero también sé que me deja mi espacio y que confía en mí eh, y que sabe que si, si el problema es muy grande, iré a buscarlo. Entonces, sé que están pendientes de mí, pero también sé que quieren dejarme espacio para ver cómo reacciono. Y creo que eso también es el momento para hacerlo todo mucho más sencillo.
0: Claro. Hace un rato dijiste, Nil, el arte de expresión. ¿No? Que me, me gustó mucho porque expresarse es un arte. Uf. En Brasil, yo viví en Brasil, eh, dicen, el mayor arte que se puede conseguir es el de comunicarte y el de dialogar, el de expresarte. Y es verdad, es un arte, un arte. ¿No? Y, y aquí habla sobre cuando me siento juzgado ¿no? cómo el juzgado quiebra el diálogo ¿no? cómo el juzgar o el juicio rompe esta oportunidad de comunicarse el juicio rompe el arte
3: sí, totalmente creo que el, el juicio es como te da esa sensación de que has, has roto toda la confianza contigo porque no está lo que a mí me da la sensación desde mi parte de adolescente es que el adulto lo que me está diciendo es que me estoy equivocando y, es, y que no está buscando una solución para mí, sino que está buscando que yo asuma mis errores. Entonces, para asumir mis errores, puedo hacerlo solo. Entonces, lo que necesito es a alguien que sepa estar a, a mi lado cuando lo necesito. No, no que me invada mi espacio personal.
0: No necesitas a que alguien te diga, yo tengo la razón. Exacto. O yo te lo dije. O... Yo tengo más experiencia que tú, así que yo lo sé. Sí,
3: sí. O ya, yo, yo ya lo he vivido. Necesitas más de yo ya lo he vivido es...
1: Necesitas quizás más bien... Yo confío en que tú podrás resolverlo, ¿no? sí. Y si necesitas ayuda, me la pedirás, ¿no? Y creo que es muy diferente, ¿no? El, el, el yo confío
0: en que lo podrás resolver. Te has equivocado, pero eso no te invalida, ¿no? Claro, claro. También. Y también la mirada que dices, ¿no? Con un adulto, por más
3: que se quede callada, hay una mirada de juicio, ¿no? una, sí, una mirada... mirada desafiante, esa mirada, ese, ese decir, sé que está pensando algo sobre mí, no lo va a decir porque me quiere mucho, pero aún así yo lo siento. <risa> y sentir eso, eh, quiero eso no, duele, duele un poco. Registras. Sí.
0: Los adolescentes y los niños tienen algo que nosotros los adultos perdemos, y es el olfato... <risa> que registran todo lo que está pasando, ¿no? De una manera más fácil, ¿no? Sí. Para como mí, registran lo auténtico. ¿no? Lo auténtico, cuando claro. Cuando es
1: auténtico, cuando yo como adulto estoy diciendo una cosa, pero en realidad sí. estoy pensando otra, estoy mirando de otra manera, tenéis yeah. esa facultad de verlo, de
0: detectarlo, ¿no? Sí, tenéis como un escáner, ¿no? Sí. Incorporado, que hace un rayos X o una resonancia magnética en un minuto.
3: Y entonces eh, tú ves que alguien te está diciendo que está bien y que te deja su espacio, pero que sabes que siempre que pueda va a estar echándote un ojo, porque sabes que tiene esa mirada como de preocupación. Es una mirada que no puedes evitar, pero que es cierto que es dolorosa en muchos momentos.
0: Claro, es interesante esto, porque me parece importante que nosotros como adultos estemos muy conscientes de que el juicio, la no confianza... Es totalmente tangible para un niño o para un adolescente. Cuando a un niño no le gusta a alguien, es por algo. Y cuando un adolescente no le gusta a alguien, es por algo. Y confío en el escáner que tenéis. Tenéis un buen escáner, ¿no? Sí.
1: <risa> no sé si, Maxi, quería añadir sí. o estás de acuerdo con esto que es lo que pides al adulto que está a tu lado uh -huh. cuando transitas por la frustración. Que decíamos, no juicio, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Tú qué les pides, no? no hablar desde ese sitio de te has equivocado, ¿no? ¿Qué nos pides?
2: Uh, nada, al fin, uh, uh, por ejemplo, mis padres son personas que se preocupan, pero uh, yo la mayoría de veces pues, les dejo que hablen y después hago oídos sordos, siendo, siendo totalmente... Pero porque yo no necesito su ayuda. Uh -huh. Yo simplemente... Um, Sé que puedo valérmelas por mí mismo, que no es la solución siempre. Pues no, yo, yo veo que también es, es bonito compartir, compartirte con demás gente, pero um, hay momentos, además que yo soy también una persona un poquitín solitaria, hay momentos que no, no déjame solo.
0: Mm.
1: O sea, coincides con Neil, ¿no? Sí, Dejar sí. tu espacio y un espacio donde tú te
0: sientas bien para tomar decisiones, ¿no? Sí. Y así concluye otro episodio de Adolescentando, donde hemos explorado la potencia oculta detrás de la frustración. Hemos aprendido que esta emoción, aunque desafiante, puede ser el combustible que los impulsa a superar obstáculos y a crecer en su camino hacia la madurez. Hemos entendido la importancia de proporcionarles espacio para que puedan transitar por estas emociones difíciles, dándoles al mismo tiempo apoyo. Gracias por sintonizarnos. Si te ha gustado este episodio, te invitamos a que lo compartas con amigas, amigos, familiares y colegas. Hasta el próximo martes.